0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Liefdevolle Strijder podcast. Ik wil iets delen. En ik vind dat ergens spannend, denk ik omdat ik weet dat daar veel mensen anders over denken, er anders naar kijken, ons anders is geleerd. Maar ik wil dit toch delen vanuit liefde. Omdat ik geloof dat er meer mensen zijn die dit ergens voelen. Maar dan misschien nog geen woorden aan kunnen geven. Ik denk dat je hier sowieso niet echt heel goed woorden aan kan geven. Het misschien niet durven uitleggen, zich er misschien alleen in voelen. Het misschien niet snappen, het misschien raar vinden. En dan denk ik, ja, ik wil daar graag iets over delen. Omdat ik je dan daarin kan helpen. En omdat ik daarin dan aan jou kan laten voelen dat je niet de enige bent die dit zo ervaart. En misschien vinden andere mensen dit raar. En dat is oké. Okay. Maar dan weet jij in ieder geval dat je niet de enige bent. Waar heb ik het over? Ik heb het over... Op het moment dat je een dierbare verliest. Daar gaat het over. Het moment dat je een dierbare verliest. En wat nou. Als diegene fysiek dit leven verlaat. Maar jij diegene nog steeds voelt. Misschien herken je je wel daarin. Ik heb um, heel jong heb ik mijn eerste opa verloren. Dat was de vader van mijn moeder. En wat ik daar toen heel bijzonder aan vond, was in de jaren daarna dat op verschillende manieren vanuit mijn familie aan mij werd verteld, dat er tekens kwamen vanuit hem. Dus, en die zag ik ook. Op mijn moeders verjaardag bijvoorbeeld, hij had gezegd, op je verjaardag ben ik er dan. Ja, ben ik er. En op mijn moeders verjaardag gebeurde er altijd wel iets. Of de lampen gingen knipperen. Of de radio ging aan, uit, aan, uit, kreeg storingen. Dat soort dingen. En dan zei mijn moeder: Ja, mijn vader is er. En ik weet ook nog dat mijn oom mij op een gegeven moment vertelde. Dat staat de broer van mijn moeder. Die vertelde op een gegeven moment tegen mij van, uh, dat hij bij een waarzegster was geweest. Dat was in de tijd dat ik bij. Hun in huis wonen bij mijn oom en tante. Was in een Waasachster waren ze geweest. In Utrecht geloof ik. ik Doet er helemaal niet toe, maar toch. Het kwam bij me op. En die had gezegd dat opa achter hem stond. En dat opa zei: Als je me ooit nodig hebt, laat het dan weten, want dan zal ik kenbaar aan je maken dat ik er voor je ben. En een tijdje daarna vertelde hij dat hij dus een, een moeilijk moment had. Een moeilijke periode. En dat hij op een gegeven moment in bed lag. En dat hij dus vroeg van... Nou, pa, laat maar even weten dat, dat je er bent. Ik heb hem even op pauze gezet... in verband met uh, de hond van de buren die begon te blaffen. Die is nu stil, dus ik ga mijn verhaal vervolgen. Maar we waren dus gebleven bij het stuk... dat hij dus vroeg van... pa. Laat maar weten dat je er voor me bent. En op dat moment lichtte het schermpje van zijn telefoon op. En dat was, het is al heel lang geleden, dus toen hadden we nog van die Nokia's 3310 en zo. Maar in ieder geval, dat was zo'n klein schermpje en dat begon dan dus op te lichten. En toen wist hij, oké, okay, hij is er. Hij is, hij is er in de energie, hij is er voor me. En dat is zo bijzonder. Dat is me altijd bijgebleven. En nu. Is een jaar geleden. Mijn andere opa overleden. Met die opa. Had ik een hele. Bijzondere band. Vind ik zelf. Sowieso met mijn opa en oma. Ik heb ook eventjes bij hun in huis gewoond. En. Mijn opa was altijd een. Grappenmaker. En. Verder ook wel gewoon relax. Hij was... Sorry, mijn hond ligt bij me die is uh, geluidsjaar maken. En <laughs> dat is oké. <okay. laughs> ik ben heel snel afgeleid op dit moment, merk ik. Maar um, mijn opa was dus een grappenmaker. Hij was... Uh, hij praatte niet extreem veel of zo, maar als hij dan iets zei, dan... Ja, ja weet niet. Ik kwam al leuk uit de hoek of zo. En mijn opa heeft ook best veel meegemaakt in zijn leven. Ja, behoorlijk wat eigenlijk. Echt behoorlijk veel heeft hij meegemaakt. Hij um, is in de oorlog geboren. Hij heeft tot zijn zesde of zo in de oorlog uh, heeft hij meegemaakt. Vervolgens is hij samen met mijn oma hebben ze uh, twee meisjes moeten afstaan, twee dochters die uh, allebei rond de negen maanden uh, zijn overleden. Dus is echt heel intens bij de negen maanden zwangerschap dan, dus echt ja, rond de geboorte zeg maar met de geboorte zijn overleden allebei. En vervolgens kreeg mijn opa ook rond zijn vijftigste de ziekte van Minière. Dus een ziekte aan je evenwichtsorgaan. In je brein zit dat natuurlijk. Dus hij uh, had veel hoofdpijn, duizelig. Ja, veel, veel, ja, fysieke klachten ook daardoor. Daardoor kon hij niet meer werken. En uiteindelijk zijn ze in 2019 uh, hun zoon geboren, mijn peetoom, uh, geboren. Overleden en uh, verloren. <lacht> Sorry hoor. En uh, ja, aan kanker is die overleden. En dat is nu dus uh, drie jaar geleden. En hij is vorig jaar overleden. En daar hebben ze natuurlijk intens veel verdriet van gehad. Hij heeft gewoon heel veel, samen met mijn oma, heel veel meegemaakt. En uh, ja, hij ging dus voor een operatie vorig jaar omdat hij een aneurysma had. En hij ging voor een operatie weg en hij maakte nog een grapje naar oma op het moment dat hij, uh, dat hij zeg maar gehaald werd voor de operatie. En uiteindelijk is hij daar niet meer uit wakker geworden. Op het moment dat hij die operatie kreeg, eigenlijk een paar dagen voordat die operatie kwam, was ik nog bij hun op bezoek, hebben we nog een foto gemaakt met hun samen. En mijn gevoel zat niet lekker. Maar, dus mijn gevoel en ja. Dus het is een keuze die hij had gemaakt, die hij ook graag wilde maken. Omdat hij het natuurlijk heel erg spannend vond. Die anorexia was uh, gegroeid. Het is zeg maar een, um, in je ader zit dan... Oh, ik weet niet of ik dit goed kan uitleggen hoor. In ieder geval het kon scheuren. <lacht> Laten we het daarop houden. En da dan zou hij daaraan overlijden. Dus hij had geen rust daarin. En hij maakte die keuze. En voor mij voelde het al niet zo oké. Okay. Maar ja, ik ga niet tegen mijn opa en oma zeggen, ja, ik heb het gevoel dat, weet je, iedereen maakt zijn eigen keuzes. En um, dit was zijn keuze, dit was ook wat hij graag wilde. Hij maakte zich zorgen, hij was ook bang. Uh, dat merkte oma ook de laatste periode aan hem. Als ze we dan wegging, dan was het wanneer kom je thuis. En ja, wat als het fout gaat, zeg maar. Nou, in angst leven, dat is, dat is ook niet fijn. Dus hij had er gewoon goede hoop op en hij ging voor die operatie. En mijn gevoel zat daar dus wel niet helemaal lekker bij. Ik weet ook nog dat we die foto maakten. En dat er zelfs nog een seconde in mijn hoofd opdacht als dit maar niet de laatste foto is. Zo raar, als je daar dan op terugkijkt, dan denk je, had ik maar, dat denkt mijn oma ook vaak, had ik maar. En wat als? Maar dat heeft geen zin. Dat heeft gewoon geen zin. En op het moment dat hij de operatie kreeg, was ik in Haarlem voor een opleidingsweekend body trauma traumatherapie en breadwork. En op dat moment lag ik in een kampvuursessie. En die kampvuursessies die geef ik zelf ook inmiddels, dat is vanuit de hele reis. En op dat moment was het de eerste keer dat ik die zelf ervaarde en ik eh, onderging die en hun zaten aan mijn kampvuur en dat is zo 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 bijzonder, maar op dat moment voelde ik Opa zo sterk bij mij, en op dat moment kreeg ik ook zo sterk door. De operatie gaat niet goed. Is dus mijn hond die opstaat? Ja. Yeah. De operatie gaat niet goed. En toen ik dat dus zo sterk doorkreeg, toen wist ik het eigenlijk al. Maar ja. Ik ging maar uh, verder met mijn sessie. Ik kon verder niks anders doen. Mijn energie was hier bij me. En toen... S'avonds... Kreeg ik een berichtje... Van ons pap. Dat uh, het niet goed was gegaan. Dat ze tien uur lang of zo geloof ik. Ik weet het niet. Echt heel lang bezig waren dus met operatie. En het was niet goed gegaan. En uh, hij lag in kritieke toestand... Ik kon nog daar blijven, want ik kon toch niet naar het ziekenhuis. Ik mocht er, er toch niet bij zijn. Ik lag op de intensive care. En, maar het zat niet goed en het zat niet goed. En dat weekend was dus tot en met zondag. En uh, iets in mij zei, ik denk niet dat ik dit weekend kon afmaken. En dat klopte. Uiteindelijk werd ik dus uh, ja, opgehaald. En, uh, om uh, zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te gaan. Ze wachten letterlijk op mij. Totdat ik uh, er was. Zodat ik erbij kon zijn als de stekkels eruit werden getrokken. En vanaf dat moment was opa fysiek niet meer in dit leven. Maar in de energie wel. En ik heb die hele begrafenis crematie, sorry, de hele crematie, de hele uitvaart, heb ik op een hele andere manier beleefd als toen ik als kind nog mijn andere opa eh, de uitvaart ervaarde. Sowieso, ik ben veel, veel ouder geworden, dus het is natuurlijk compleet een wereld van verschil. Maar het voelde ook anders, omdat ik er heel anders naar ben gaan kijken. Dus in die pijn van het verlies van zijn fysieke leven en lijf, voelde ik hem nog steeds in de energie en daarnaast voelde ik ook hoe bijzonder die hele week was om zo met z'n allen in verbinding iemand vanuit liefde los te mogen laten. En om dat met elkaar te doen, ik heb ook, we hebben ook op de kist geschilderd. En dat voelt zo helend. Ik weet niet of je de aflevering hebt geluisterd over het leven is een toneelspel. Daar vertel ik over uh, de tekening die ik als kind maakte voor mijn opa, die dus heel graag, ik heel graag mee wilde geven in de kist. Nu maakte ik dus uh, voor mijn opa op de kist tekeningen en ik heb een vlinder daarop geschilderd. En dat was zo, zo, zo fijn, zo helend om dat te mogen doen. Om hem dat mee te mogen geven, om dat op zijn kist te mogen schilderen. En ook om dat samen te doen. Ja, heel verbindend. Maar goed, dat is even uh, een side note, maar dat, dat was echt... Ik vond dat heel bijzonder om te ervaren. En ook het zo bewust aanwezig te zijn bij het verdriet. Ik heb ook een tekst voorgelezen voor hem. En dat was ook fijn om dat nog te kunnen doen. Wel heel intens en heel verdrietig. Maar, sindsdien voel ik hem nog steeds. Voor mij is hij er nog steeds. En dat is heel sterk, dat gevoel. Ik had een paar weken daarna, toen waren ik en mijn man waren twee jaar getrouwd. Ja, en wij waren een weekendje Zeeland en ik had een hele heldere droom die ik nu nog steeds helemaal voor de geest kan halen en kan vertellen. Een droom van twee jaar geleden, een uh, jaar geleden, sorry. En ik droomde dus dat ik hem naar het licht begeleidde. En dat ik daar dus oma bij haalde en papa bijhaalde... en mijn andere oom, die in Indonesië woont, in de energie. En dat hij dus via een trap graag naar het licht toe wilde. En de volgende ochtend, na die droom... zat ik met mijn man in de auto en we reden naar het strand. En ik was hem aan het vertellen over die droom... en we waren gewoon überhaupt aan het kletsen over, de, over van alles. En op een gegeven moment zeg ik tegen hem... ik moet de radio aanzetten. Dus ik zet de radio aan en op dat moment komt dit liedje... Van de crematie. Die we hebben uitgezocht voor opa. En daar zie ik als een teken. En ik kreeg helemaal kippenvel. En ik moest helemaal huilen. En ik dacht. Wow. Dit is echt. Dit is echt zo. En sindsdien blijf ik ook tekens krijgen. Vlinders. Ik had laatst ook naar na de crematie, kwam ook een vlinder bij me zitten. En ik had laatst, niet zo lang geleden, een paar weken geleden... We hadden allemaal dozen hadden we uh, van vroeger hadden we opgestapeld bij mijn schoonmoeder in huis. En die gingen het dak verbouwen. Dus die dozen die stonden in mijn praktijkkamer. Omdat ik zwangerschapsverlof had, was het toch niet, uh, werd die kamer toch niet door mij gebruikt. Dus daar stonden die dozen. En op een gegeven moment was zij daar de was aan het opvouwen, die stond daar ook... En ineens begon er een kaart muziek te maken. Zij bracht die doos nabij. Ik lag nog in bed. Uh, net bevallen. En zij had die doos op mijn kamer gezet. En ze zei tegen mij van... Uh, ja, laatst begon er muziek te maken uit die doos. Uit de kaart. Die kaart zit er daar misschien al tien jaar, als het niet langer is, in. Ik bewaar zo'n ding. <laughs> en... Um, zij was bij mij in het kletsen en binnen een half uur begon die kaart weer muziek te maken. Dus wij die doos openmaken en zoeken naar die kaart. En die kaart ging maar door met muziek maken. Op een gegeven moment hield hij op. Hadden we de kaart gevonden. Drie keer raden van wie die kaart was. Opa. Dat is geen toeval. Ik geloof niet in toeval. En voor mij bevestigt dat alleen maar meer en meer. Dat ik denk, ja ik voel jou zo sterk. Jij bent er gewoon echt nog. En op dit soort manieren probeert hij dan toch te communiceren. Ik weet ook nog in die droom dat ik hem naar het licht bracht. Het is goed. Maar um, ja, vorige week, twee weken geleden, was hij dus, ja, twee weken geleden, was hij dus een jaar geleden overleden. En die nacht, die nacht droomde ik dat hij achter mijn oma stond. En dat hij zijn handen op haar schouders legde van, weet je, ik ben er. Het is oké, okay, ik ben er. Zij heeft nog zoveel verdriet. Zoveel verdriet. En ja. En mijn vader natuurlijk ook. En ja, ik voel hem gewoon zo sterk. Dat, dat op een of andere manier natuurlijk mis ik het. Ja, ik, ik voel me bijna schuldig. Of het voelt bijna raar om te zeggen van ja, ik mis hem niet. Tuurlijk mis ik die momenten dat je met de familie bij elkaar zit en dat hij binnenkomt lopen. Ik zie hem ook helemaal lopen, hoe hij liep en dat hij grapjes maakte en dat hij even die handen op je schouders legde. Weet je, dat je hem even een knuffel kan geven. Tuurlijk mis ik dat. Hè, dat fysieke wat er is, wat er was met hem en ja, hoe hij was. Maar omdat ik hem nog zo sterk in energie voel en waarneem... en ook dus die signalen op die manieren van hem krijg... ja, voelt het... ja... alsof het zo goed met hem is dat het oké okay is. Snap je? Dus er is wel... Ja, ja... ja, nou, dat is wat ik ervan kan maken. Het voelt gewoon oké, okay, omdat ik weet dat het oké okay is met hem... En omdat ik hem nog zo sterk voel, is hij dan nog. Ook al is hij dan niet fysiek en kan ik hem niet zien. Maar kan hem wel voelen. Ja, en dat zou ik zo graag gunnen dat ja, ik zou gunnen dat iedereen het zo kan voelen. Omdat je dan ook echt voelt van weet je, het leven, het fysieke leven is misschien eindig. Maar in de energie ga je gewoon door. In je ziel ga je gewoon door. Dat is toch bijzonder? Ik vind dat heel bijzonder. En dat maakt ook dat ik anders kijk naar dood. Omdat ja, het leven gaat op een andere manier, in een andere vorm, verder voor diegene. En diegene heeft hier zijn, zijn lessen mogen leren en zijn... He, dingen mogen helen en dingen mogen oplossen en ook mogen genieten en mogen ontdekken want ik denk dat dat is waarvoor we hier op aarde zijn om ook gewoon te genieten en te experimenteren en uitdagingen aan te gaan en jezelf te transformeren en dan op een gegeven moment ga je in een ander leven weer een andere stuk aanpakken en weer op een andere manier verder alles ten dienste van je ziel ja, nou dat. Dus mocht jij dit ook zo voelen, ja, dan is daar misschien nu heel veel herkenning in. En mocht je het niet zo voelen, dan is het misschien ook ergens een fijn idee, als je dat wil geloven, dat het wel bestaat. En dat is maar net hoe jouw mind daarover denkt. Want vroeger dacht ik daar heel anders over. Is het me heel anders geleerd en aangeleerd en verteld. En daar voelde ik me niet zo goed bij. Ik voelde me nooit goed bij het. Ik vond het eng. Ik vond eng het idee als kind dat je doodgaat en dat je dan naar de hemel gaat of dat je naar de hel gaat. En toen dacht ik als kind, ja als ik dan iets stouts doe en ik kom in de hel, dan zit ik altijd in een of ander brandend vuur... Voor altijd. Altijd en altijd en altijd. En daarna werd mij geleerd dat je doodgaat en dat er niks meer is. Dat je gewoon het leven verlaat en dat het dan stopt. Vond ik ook een eng idee. Dat het stopt, dat je gewoon dood bent en dat er oneindig, oneindig, oneindig was. Ik aan het nadenken hoe lang is dat oneindig dan dat er niks is. Voelde nooit goed. En op een gegeven moment toen ik ging leren. Dat alles energie is. En toen ik steeds meer ging voelen. In mijn lijf. en Steeds meer ging waarnemen. En steeds meer dingen ging herkennen. En bewuster werd. Toen kwam dit. <laughs> ja, en dit voelt goed. Dit voelt goed. Want je blijft altijd verbonden. We zijn allemaal één met elkaar en verbonden met elkaar. En dat heb ik zo sterk gevoeld en gezien en ervaren nou. Ja, dit is oké. Okay. Dit is fijn. En dan kun je alsnog het fysieke van iemand missen. Nogmaals. Maar ook daarnaast het in de energie alsnog voelen. En dan is dat missen op een, hele op een heel anders. Het is meer dat je binnenkomt en denkt... Hm, ja, hij is er niet. Ja. Ik zou hem graag even knuffel geven. Dan doe ik het in de energie. stuur ik hem gewoon liefde in de energie. Op die manier. Dan denk ik aan hem. En dan zet ik een kaarsje voor hem aan. En dan... Ja. Nou oh, dat. En daar wil ik mee afsluiten. Dus... Uh, Hopelijk is er één iemand die ik hiermee mag inspireren. Met liefde. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten. Laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in één van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt. Kun je de aflevering delen of maak een screenshot en tag me op Instagram? Want ik vind het echt super tof om te zien wie er luistert. De link van mijn Instagram staat in de beschrijving bij de podcast. En wil je blijvend geïnspireerd worden? Klik dan op abonneer of volgen in de podcast app waarmee je luistert. Dat zou ik en alle toekomstige luisteraars enorm waarderen. Want dat zorgt er namelijk voor dat de podcast beter gevonden wordt.